0: Dieu. Amen. Je vous salue dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous pour partager la parole de notre Papa avec chacun d'entre nous et je remercie. Papa qui m'a qui me donne cette opportunité ce matin, encore une fois de plus, de nous exhorter. J'espère que chacun se rappelle le thème du mois du juin. C'est le mois de la révélation de Christ, seule réalité spirituelle dans la vie de l'esprit. Ce matin, nous allons continuer dans la même lancée. Et en continuant un tout petit peu la réflexion que notre papa spirituel a commencé lors du séminaire des Pentecôtes. Et c'est pourquoi ce matin le thème que j'aimerais que nous examinions ensemble s'intitule « Manifeste la vie de Christ ». Lève-toi et dis à ton frère à ta soeur « Manifeste la vie de Christ ». Ceux qui sont sur Zoom, dites à votre voisin, sinon dites à vous-même, mon nom, manifeste la vie de Christ. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas des choix. Ce n'est pas que le Saint Seigneur ne nous dit pas, s'il vous plaît, manifestez ma vie. C'est en tant qu'enfant de Dieu, et nous le verrons, c'est obligatoire. On ne peut pas se réclamer du Seigneur Jésus-Christ et vivre une autre vie en dehors de sa vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir ensemble ce thème « Manifeste la vie de Christ ». Le monde dans lequel nous vivons, nous savons que ce monde est influencé par deux lois majeures. La loi de l'esprit de vie en Christ, mais aussi la loi du péché et de la mort. Je pense que notre papa a bien développé ces thèmes. La première qui est la loi de l'esprit de vie en Christ conduit à la vie. Mais la loi du péché et de la mort mène à la mort. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits par la loi de l'esprit de vie en Christ. Donc, nous avons la vie et nous avons la vie de Christ en nous. Mais comment déclencher cette vie Comment rendre cette vie visible autour de nous Comment la vivre La question n'est pas est-ce qu'il faut l'acquérir Nous l'avons déjà en nous. Mais est-ce que nous la manifestons Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons dire Sûrement je manifeste la vie de Christ autour de moi Et c'est à cette question que nous allons répondre ce matin, nous exhorter à travers la parole de Dieu. Quand on parle de la vie de Christ, de cette vie qui, qui donne la vie à chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'on peut découvrir cela. Et si nous voulons voir comment est-ce que Dieu relâche cette vie dans notre vie, de tous les jours, une première chose, c'est de continuer à méditer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement méditer, il nous faut méditer, confesser et pratiquer. Cette dernière partie est très importante, nous avons reçu beaucoup d'enseignements si nous devons nous tenir à la théorie des enseignements que nous avons reçus de nos pères spirituels jusque-là, nous sommes presque tous des docteurs de la loi, des docteurs de la Bible. Nous avons la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance ne dort pas en nous Est-ce que cette vie que nous avons à travers la parole de Dieu ne dort pas en nous Est-ce qu'elle se manifeste quand nous prenons le monde, comment disons que quelqu'un est compétent Vous allez voir un médecin, un docteur. Par quoi est-ce que vous jugez que le docteur, il est compétent, il est, comme on le dit, il est fort Ce n'est pas toute la théorie qu'il a apprise à l'école. C'est comment est-ce qu'il met cette théorie en pratique pour vous servir C'est là que vous dites, la personne est compétente. Cette personne est vraiment un docteur. On le recommande à chacun parce que, Simplement, la personne sait utiliser sa connaissance pour aider, pour résoudre des problèmes. C'est la même chose pour toutes les disciplines. Un avocat, un comptable, quel que soit ce que vous apprenez, si vous n'arrivez pas à utiliser ça, exploiter cela pour le bien, pour transformer, pour impacter, pour aider votre connaissance dort en vous. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Chacun de nous, ce matin, est rempli de la connaissance de Dieu à travers les enseignements que nous avons reçus. Est-ce que nous la manifestons? Quelle utilisation faisons-nous de cette parole? Est-ce que ce sont des récitations lorsque nous sommes devant des situations? Ou est-ce que ce que nous avons appris nous permet d'impacter le monde autour de nous? Et c'est là toute la question manifestée. La vie de Christ. Une première question que nous allons poser, nous poser, c'est pourquoi devons-nous manifester la vie de Christ? Nous allons lire pour cela un passage dans Galates chapitre 2, le verset 20, Galates chapitre 2, le verset 20. Paul qui parle. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est un passage que nous avons lu plusieurs fois. Mais j'aimerais ce matin que nous nous arrêtions et nous regardions l'expression « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce que nous comprenons l'essence de cette parole ?« Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. » Les chrétiens voient cela comme un but comme un objectif à atteindre comme si c'est un état que nous devons rechercher on se bat pour cela on jeûne pour cela on prie pour cela, on se lamente pour cela on, te, on se mortifie pour cela c'est une mauvaise compréhension ce n'est pas un but à atteindre c'est un fait déjà accompli. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas que je recherche cette vie de Christ. Non, ce n'est pas que je suis moi qui cherche cette vie de Christ. En Christ déjà, c'est Christ qui vit en moi et moi je ne vis plus. Et si Christ vit en moi, je n'ai pas d'autre choix que de manifester cette vie de Christ qui est et c'est pourquoi tous ces efforts humains que les chrétiens essayent de faire comme pour vivre la vie de Christ est une mauvaise compréhension de ce que nous avons en Christ. Aucun effort humain ne peut nous permettre de vivre la vie de Christ. Regardons également dans Romains chapitre 6, Verset 11 à 14. Romains chapitre 6, verset 11 à 14. J'espère que ceux qui sont sur Zoom m'entendent bien. Amen. Oui. Amen. Romains chapitre 6, verset 11 à 14. La Bible dit, ainsi, vous-même, Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ. Regardez-vous vous-même. De... Regardez-vous vous-même comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous sommes déjà crucifiés avec Christ. Cela est fait accompli. Et nous avons été ressuscités avec lui. Et quand nous sommes morts au péché, et ça la Bible nous dit, regardons-nous comme morts au péché. Cela veut dire que le péché n'a aucune emprise sur nous. Nous allons arriver à cela. Cela ne veut pas dire que nous ne tombons pas. C'est n'est pas ce que la Bible dit. Mais nous ne vivons pas une vie de péché. C'est différent, le juste tombe, il se relève et c'est pourquoi Dieu a prévu la repentance Mais vivre dans le péché, vivre une vie de péché, ce n'est ne pas vivre la vie de Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ et aujourd'hui nous vivons avec lui dans sa résurrection. Christ est sa force vivre en nous. Et c'est, il devient la source de notre vie et le cœur même de toutes nos pensées, de nos paroles et de nos œuvres. Et c'est ce que Jean chapitre 15, le verset 1 à 6 nous dit. Et à travers le Saint-Esprit, Christ ressuscité est en nous et la vie de Christ nous est sans cesse communiquée. Et c'est pourquoi Vivre la vie de Christ est une grâce. Et c'est une grâce qui nous a été donnée. Et personne ne la mérite. En fait, c'est Dieu qui a accomplit ces choses en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre pleinement cette vie. Et nous avons juste besoin de nous connecter avec lui. Et c'est pourquoi Galates dit, Galates chapitre 5, le verset 16 et 17, nous allons lire. Galates 5, 16 et 17. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Lorsqu'on le laisse gouverner par le Saint-Esprit, nous pouvons manifester pleinement la vie de Christ. Et lorsque nous pensons que nous croyons que Christ est mort pour nous à la croix et que par sa mort nous avons été sauvés, nous croyons aussi que c'est Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et c'est cela que Dieu a opéré en nous lors de notre conversion, faire de nous une nouvelle créature d'origine divine qui ne pratique que le bien. Vous me direz, tout ça c'est beau, mais nous sommes dans la chair, c'est vrai. Je ne pense pas que lorsque nous sortons de cette salle, euh, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes originaires, nous avons la vie de Christ en nous, que nous, notre façon de marcher physiquement, je ne parle pas de diffère, je veux dire, nous sommes des humains comme tous les autres humains. Ce n'est pas que le jour où on se convertit, on n'a plus deux pieds, on a un troisième pied qui nous permet de nous débrouiller lorsque un pied est… Non, nous sommes dans la chair. Je veux dire, nous vivons sur la terre. Et c'est pourquoi une des questions qu'on se pose constamment, c'est comment vaincre la chair qui est en nous La vie de Christ est en contradiction avec la vie de la chair. Si je dois vivre la vie de Christ, qu'est-ce qui se passe lorsque ma chair surgit de temps à autre? Il y a deux choses que nous devons préciser ici. Sachons d'abord que notre vieil homme, notre chair, notre moi, a été crucifié avec Christ. C'est une réalité. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, comme le dit Romain, chapitre 6, verset 6, et ça, c'est par la foi que nous nous approprions cela. Deuxième chose, nous devons nous tenir mort au péché. Les deux choses pour combattre la chair, c'est ça. D'abord, je me dis, moi, mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Je le crois. S'il y a quelques difficultés que j'ai par rapport à un aspect, je dis, cher, tu as été crucifié avec Christ, j'ai le devoir de vivre la vie de Christ qui est en moi. Deuxièmement, c'est ma responsabilité de me considérer mort au péché. Et c'est pourquoi la Bible dit, considérez-vous vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire vous êtes mort au péché, mais vous-même, sachez que vous êtes mort au péché. Et chaque fois qu'il y a une réaction charnelle ou une mauvaise pensée qui se présente, il faut simplement discerner cela et passer cela devant le miroir de Dieu et dire « Non, cela ne vient pas de Dieu, je ne vais pas agir de cette façon parce que mon vieil homme a été crucifié. » Ça demande un arrêt. À chaque fois qu'une idée vous vient, poser un acte. Comme l'avons vu dans l'enseignement du, du jeudi, vous regardez à la lumière de la parole de Dieu et vous dites « Non, ça c'est la chair, je ne le ferai pas parce que je suis mort au péché. » Amen. Amen 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 11 nous dit quelque chose disons cela 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 11 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 11 car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Je le relis. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Bien-aimés, vive la vie de Christ Va au-delà de imiter Christ. Ça va au-delà de imiter Christ. Vivre la vie de Christ, c'est manifester la vie de Christ en nous. Lui, il est en nous. Imiter voudrait dire que nous n'avons pas encore conscience que c'est lui qui agit au travers de nous. C'est Christ qui est en nous qui agit. C'est lui qui agit au travers de notre corps, au travers de nos pensées, par le Saint-Esprit qui est en nous. Et donc, ce n'est pas que nous imitons simplement, mais que nous vivons Christ, c'est lui qui agit. Il y a une nuance. Et ce matin, j'aimerais te dire que ta vie, en manifestant Christ, doit être Christ qui agit, ce n'est pas Enoch qui imite Christ, mais c'est Christ qui agit au travers d'Enoch, de il y a une différence là, pourquoi nous comprenons les gens qui sont possédés, ils sont conduits par le mauvais esprit, et ils vivent, ils sont conduits et c'est l'esprit qui parle, nous comprenons ces choses pour ceux qui sont habitués aux délivrances, le démon parle par la bouche de quelqu'un que nous voyons. Nous comprenons cela. Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre que Christ parle au travers de ma bouche Et c'est pourquoi faisons attention. Faisons attention, nous avons beaucoup d'influence autour de nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nos pensées, nos actes, nos paroles doivent être des paroles que Christ prononce au travers de nous. Et c'est pourquoi nous allons voir dans la seconde partie quelques éléments qui peuvent témoigner que nous manifestons la vie de Christ autour de nous. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2 et 3. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont à la, sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça devient un peu plus compliqué. Regardez ce verset qui dit Car vous êtes mort Et votre vie est cachée avec Christ En Dieu Ça veut dire Et je pense que papa a bien démontré Cet, cet, cet enseignement Nous nous sommes en Christ, Christ est en Dieu Nous nous sommes Des dieux qui marchent sur la terre Alléluia Nous sommes des dieux Qui marchent sur la terre C'est ce que la Bible nous dit et ce n'est pas des dieux qui ne parlent pas, ce ne sont pas des idoles. Non, la Bible nous dit, nous sommes des dieux qui créent. C'est Dieu créateur qui crée, qui a créé le ciel et la terre. Tu crées autour de toi parce que tu es un dieu. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de cela? As-tu cette conscience que tu es un Christ et Christ est dans le Père, est en Dieu. As-tu conscience de ce, de, ce, de ce pouvoir que tu as entre tes mains De construire et de démolir Parce que tu es en train de vivre la vie de Christ. Regardez le Seigneur Jésus. Chacun de nous est émerveillé pour quelqu'un qui a bouleversé le monde en trois ans et demi. Trois ans et demi à cause de cela nous sommes dans cette salle ce matin parce que l'évangile a atteint le monde celui-là il est en nous combien d'années nous faisons pour atteindre le monde est-ce que nous vivons la vie de Christ il nous faut combien d'années pour atteindre le milliard ils étaient premiers pour atteindre le monde Ils ont commencé par 120. Est-ce que nous avons conscience de cela Les premiers disciples après la Pentecôte ont compris que cette vie qu'ils menaient avec le Seigneur Jésus a complètement changé avec le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Ce n'est pas un esprit différent que tu as ce matin. Quand porte Pierre s'est levée, il a parlé devant le peuple. Quel esprit il avait Ce n'est pas le même esprit que tu as ce matin Ce n'est pas le même esprit que j'ai ce matin Et qu'est-ce qui fait la différence C'est cette disponibilité à pouvoir manifester la vie de Christ qui est en toi. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné à cela Dieu a donné cela à chacun d'entre nous. Je ne suis pas privilégié que toi. Le pasteur n'est pas privilégié que toi. Nous avons le même esprit. La différence, c'est ta disponibilité à manifester cela autour de toi. La vie de Christ. Christ est révélé en nous. Nous sommes en Christ. Il est en nous, nous sommes la révélation de sa justice, de sa gloire et de sa grâce. Et pour cela, nous allons lire Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. La parole de Dieu nous dit... Colossiens 1, 26, 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La vie de Christ qui est en nous nous donne cette assurance de la gloire à venir, de la vie éternelle. La vie de Christ est à nous. Sa présence est la communion constante que nous avons avec lui. Et nous, notre papa a parlé de se de, tenir devant le lieu secret. Cette communion que nous avons avec lui, dans le lieu secret, ce sont seuls ces moments de communion, de présence devant lui qui font dissiper les doutes que nous avons à lui. Le vieil homme. Et l'ennemi nous fera toujours douter de quelque chose. Comment fais tu pour dissiper ces doutes que tu as en toi chaque jour Quand tu te réveilles, l'ennemi te dira non, tu n'es pas bon. Tu ne penses pas, je ne pense pas que tu sois comme Pierre. Je ne pense pas ceci, je ne pense pas cela. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tu as du temps pour faire ceci Est-ce que tu as du temps pour faire cela Tout ces doutes que tu as en toi, la meilleure façon de les dissiper, c'est de se présenter devant Dieu, de se tenir dans sa présence, d'avoir une communion constante et infime avec lui dans le lieu secret et de sortir avec les paroles de réconfort pour ta journée, pour ta semaine, pour ton mois et pour tes années. Que c'est merveilleux. Parce que nous, nous avons cette, cette, cette grâce de nous, présenter, de nous présenter devant la source. Nous le verrons, le Seigneur Jésus a dit, nous sommes des sarments. Quand une branche n'est plus connectée à l'arbre, elle va sécher. Si vous ne vous connectez pas au Père, si vous ne prenez pas de temps de, pour, pour vous présenter, avoir cette communion avec le Père, la branche risque se sécher. Et la parole de Dieu dit que quand la branche sèche, elle ne porte pas de fruits. Elle est simplement bonne à couper et à brûler, à être brûlée. Et je ne souhaite pas cela pour chacun de nous, je pense que nous sommes des branches, des branches encore fraîches qui sont branchées à l'arbre et qui portent du fruit. Amen. Vous savez que il n'est pas étonnant souvent quand la parole de Dieu révèle l'intention de, de notre papa de Dieu euh, envers son église. Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 10, et nous verrons quelque chose que Dieu est en train de nous dire. En tant qu'Église, qu'est-ce que Dieu attend de nous Ephésiens chapitre 3, le verset 10. Si vous, ceux qui sont... Vous pouvez prendre note et lire à partir du verset, du verset 6 jusqu'au verset 12. Ephésiens chapitre 3, le verset 6 jusqu'au verset 12. Vous pouvez lire maintenant, juste lire le verset, le verset 10. Mais notez, Ephésiens chapitre 3, verset 6 à 12. Lisez ce passage-là, vous allez comprendre ce que, ce que Dieu attend de son Église. Et le verset 10 nous dit, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les les » Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui l'Église. Il y a ce mystère caché que seule l'Église va révéler au monde. Dieu peut le faire. Mais il a décidé de sa propre volonté de confier cela à l'Église. Et qui est l'Église C'est vous et moi. Et c'est pourquoi nous avons ce devoir de manifester cette vie de Christ autour de nous. C'est pour révéler la profondeur de la profondeur de la connaissance de Dieu et la parole de Dieu nous dit cette sagesse infiniment variée, Dieu veut que l'Église porte cela aux autorités, non seulement aux autorités que nous voyons, mais même aux autorités dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'on d'ici, s'il y a une chose que le Seigneur attend de toi et de moi c'est que nous soyons un canal pour communiquer cette sagesse de Dieu au monde. Et c'est pourquoi le Rio a préparé des sorties d'évangélisation. Chacun de nous est encouragé. C'est ce que Dieu attendait. Dieu attend de nous que nous fassions cette révélation qui est en nous, qui dort en nous. Nous avons, nous avons tout en nous. Est-ce que le monde le sait Quelle est l'utilisation que nous faisons de cela Est-ce que nous nous disons que nous sommes trop petits pour parler à Monsieur X ou Madame Y Non Entre dans ton lieu secret, écoute de la part du Père et va. La vraie croissance spirituelle est déterminé par la mesure dans laquelle Christ est révélé ou manifesté par nous et au travers de nous. La révélation de Christ en nous est essentiellement la compréhension et l'expression de son caractère, de sa vie et de sa gloire en nous. Quand nous prenons l'amour, qui est un thème que nous aimons beaucoup dans la vie, même le monde aime l'amour, D'amour, on chante amour, chacun, voilà, c'est bien beau. Mais en tant que chrétien, est-ce que nous avons la même compréhension que le monde de l'amour? La Bible me dit en tant que chrétien, aime ton ennemi. C'est vrai? Je pensais que c'est seulement la Bible qui disait ça. Mais sortons tout de suite, dites à quelqu'un qui est le plus grand ennemi que tu as dans la vie, il te donne le nom, tu dis, il faut l'aimer. Il va te dire, mais de quelle école tu viens, où est-ce que tu appris toutes ces choses Quand nous parlons d'amour, encore une fois de plus, voici la vie de Christ en nous qui dort, que nous devons montrer au monde. Le monde ne connaît que l'amour conditionnel. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. Je t'aime parce que tu peux me rendre service. « Quand tu n'arrives pas à me rendre service, je ne t'aime pas. » C'est ce genre d'amour que le monde connaît. L'amour que Dieu nous donne de véhiculer n'est pas cela. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour un amour fou pour le monde. Quelqu'un qui est que tu continues à le bénir, c'est fou. Mais c'est cela. Parce qu'ils ont traité Jésus comme ça. Aime celui qui t'aime, n'aime pas celui qui ne t'aime pas. C'est la loi du monde et tout le monde semble être viré avec ça. Et nous, chrétiens aussi, nous sommes aujourd'hui, nous avons tendance exactement à faire la même chose malheureusement. Aime celui qui t'aime, n'aime pas celui qui ne t'aime pas. Ce n'est pas la vie de Christ. Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a aimé tout le monde y compris les pharisiens et les sadduceurs et les scribes. Et c'est pourquoi il a eu compassion de tout le monde. C'est pas qu'il ne le savait pas. Et puis, nous, nous pouvons rencontrer notre ennemi, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas du tout, on ne le sait pas. Mais Jésus, lui, le savait. Tu n'as même pas besoin de parler, lui, il le sait. Et pourtant, il a servi tout le monde. C'est ça, la vie des Autour de toi, dans le quartier, parmi les amis, il y a des gens qui te montrent clairement qu'ils ne t'aiment pas. Cela ne s'arrêtera jamais. Pour certains, il y a des raisons. Pour d'autres, à cause de ta foi, pour d'autres... Qu'est-ce que tu manifestes envers cette personne-là Pour montrer que Christ est en toi. Quelque chose est en toi qui a un amour différent de ce que la personne manifeste. C'est le défi. Moi qui vous parle, ce n'est pas que j'affronte les mêmes défis. Il y a des fois où je pose des actes qui ne sont pas corrects du tout. Et je me reprends, je me, je me, je me, je me reprends après parce que l'esprit me, me dit non. Il arrivait une fois où j'étais encore étudiant. Je suis allé chercher de l'argent avec un monsieur qui était, qui était commerçant. Il était du même âge que moi. Et ce jour-là, je suis allé chercher 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, parce que ma serrure ne se bouclait plus. Et en tant qu'étudiant, je n'avais plus 2000 pour aller chercher une serrure. Et pourtant, je devais fermer ma porte et aller déposer les dossiers comme si, bon, là, il n'y avait pas Internet comme ça. Ce monsieur, il m'a regardé, il m'a posé la question est-ce que si je vous donne 2000 francs, quand est-ce que vous pourrez rembourser J'ai dit je ne sais pas vraiment, parce que. Je ne travaille pas et je cherche. Je précoce des choses, mais le jour où je vous 2000, je vous donnerai 2000. Il a été franc avec moi. Il a dit, je suis désolé, si vous ne savez pas comment vous rembourser, euh, je ne peux pas vous donner 2000. Je suis allé triste chez moi. Plus tard, plus tard. J'ai vu ce monsieur dans un accident. Il avait une grosse moto, je l'ai vu coucher. Je me suis arrêté, j'ai vu le monsieur tomber. Je vous assure que j'ai fait comme le. J'ai passé outre. Je me suis rappelé que ce monsieur a refusé de me donner mille francs. Je vous assure que l'Esprit de Dieu m'a rattrapé. J'ai pleuré dans ma chambre après. Et je me suis confessé. Pourtant, j'étais chrétien. J'ai partais à l'église, j'ai dirigeais le culte. Et c'est cela que Christ nous appelle à éviter dans notre vie quel est le genre d'amour que nous manifestons autour d'eux Si nous voulons vivre la vie de Christ, c'est une vie tout autre, c'est une vie d'amour. Une vie où nous ne payons pas ce que les autres nous font. Mais nous manifestons l'amour de Christ qui est en nous. Amen. Amen. Nous allons rapidement aller à la seconde partie. Comment manifester la vie de Christ J'ai commencé à ébaucher la chose. Première chose, aimer ses ennemis. J'avoue que si on doit parler de l'amour et de l'amour envers toute personne, ça mérite beaucoup de temps devant le Seigneur pour que le Seigneur nous brise. Humainement, il y a des personnes avec qui il est difficile de vivre. Humainement. Humainement, il y a des personnes qui, qui sont vraiment antipathiques, qui sont ne sont pas agréables. Vous en connaissez Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles, ça peut être quelqu'un qui est dans ton quartier, mais il y a des gens comme ça. Et ça existera toujours. Et je vous assure que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut se lever pour dire pour oh, moi, je suis chrétien, j'aime mon ennemi. Non. C'est pourquoi ce temps. Dans le lieu secret pour que le père nous parle, nous transforme, nous équipe, est très important. Et lorsque vous sortez de là, vous posez des actes, vous ne comprenez même pas vous-même. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Il vient de me j'ai ri, j'ai dit à quel Dieu te bénisse. Et souvent le vieil homme vient après pour te dire, mais tu n'es pas, tu, tu as laissé faire il t'a humilié et pourtant, et pourtant, c'est là où tu vas t'arrêter pour te dire, vieil homme, à rien de moi. Tu as été crucifié avec Satan, avec, avec Jésus, excusez-moi, tu as été crucifié avec Jésus, j'ai vu la vie de Christ. Amen. Ce que tu regardes comme humiliation, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, une première chose, c'est vraiment aimer nos ennemis. Jésus a ordonné cela à ses disciples. Il a dit, dans Jean chapitre 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et il parlait de, 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 à ses disciples. Il ne parlait pas aux gens du monde, il parlait à ses disciples. Le Seigneur dit, « Aimons-nous les uns les autres comme lui, il nous a aimés. » Un autre défi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, pas l'église sérieuse, je parle d'église universelle d'église. Quand j'ai préparé ce message, je me suis arrêté à un moment donné et j'ai regardé un peu les disciples de Jésus. Je me suis arrêté sur Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est un disciple qui a été choisi par Jésus. On ne lui a pas imposé. Judas Iscariot était connu de Jésus, parce que Jésus était homme et était Dieu. Judas Iscariot, quand nous regardons dans la Bible, c'est lui qui tenait la bourse, l'argent, le trésorier. Dans aucune partie de la Bible, en tout cas pour le moment, je n'ai pas lu où Jésus a traité Judas différemment parce qu'il sait que ce monsieur-là, il est voleur, il, il, il va le trahir. Il a été comme les autres disciples aimés par Jésus. Cela m'a interpellé. Comment connaître que quelqu'un est ton ennemi, qui vit avec toi tous les jours, et l'aimer L'amour de Christ. Souvent, quand la personne est loin de toi, c'est plus facile. Je te vois aujourd'hui, j'ai fait semblant, oui, mon frère, ça va, ma soeur, ça va, et puis tu disparais de ma vue, ça me donne un peu de tranquillité avant de te revoir encore. Mais vivre avec son ennemi tous les jours. Et l'aimer. Si ce n'est pas par la vie de Christ, les amis, on ne saurait jamais le faire. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande de le faire, nous demande de faire. Deuxième, deuxième, deuxième chose à faire, c'est pardonner. Très souvent, nous lions notre pardon à beaucoup de choses. Si je vous disais, OK, vous m'avez offensé, je vous pardonne, mais attendez d'abord que je me prépare à ça. Attendez d'abord que je sois prêt. Attendez d'abord que je digère ce que vous m'avez fait. Il y a des fois où nous, nous avons tendance à différer notre pardon parce que nous nous donnons des raisons valables. Humainement, peut-être, c'est des raisons valables. Hein? Quelqu'un te dira, je suis maintenant sur le choc, je ne peux vraiment pas pardonner. Attendez, je vais prendre du temps pour. Ça peut être vrai. Mais notre vie ne dépend pas aussi de nous. Tu peux rencontrer un frère tout de suite qui, qui te demande pardon, ou qui t'appelle au téléphone pour te demander pardon, ou tu te rappelles que le Seigneur t'a dit de pardonner à quelqu'un, même si la personne ne t'a pas demandé, ne diffère pas le pardon. Tu peux laisser ce téléphone et ne plus parler. Tu veux quitter ses frères et ses et ne plus la revoir ou de le revoir. Et pourtant, le Seigneur nous a demandé de pardonner comme il a pardonné. Et lorsque nous regardons au milieu de nous, il y a simplement beaucoup d'amertume il y a simplement beaucoup de ressentiments, beaucoup de fardeaux simplement parce que nous n'avons pas à exercer ce pardon Dieu sait qu'il n'est pas facile de pardonner en tant qu'humain Et c'est pour que il nous a dit vous que j'ai choisi du milieu du monde Je vous donne l'occasion de manifester la vie de Christ dans ce monde qui ne connaît pas ce vrai pardon. Le pardon du monde, nous le savons. Très souvent, lorsqu'il y a le, 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 la fête, la tabaski dans nos pays, il y a le, on demande pardon aux uns et aux autres. Si je t'ai offensé, pardonne-moi on dit non pardon. A chaque fois que cela se passe, je me dis, est-ce que c'est le pardon que Dieu enseigne Je vous dirais non. Parce que simplement, après ces SMS, après ces échanges de pardon autour des sujets, les mêmes personnes peuvent revenir pour dire, est-ce que tu te rappelles que l'autre jour, ceci m'a fait cela, ceci m'a fait cela, ceci. Ce n'est pas ce genre de pardon les amis. Jésus, quand il a pardonné, il a pardonné. Regardez chacun d'entre nous. Où est-ce que Jésus t'a pris? Où est-ce que Jésus m'a pris? Ce n'était pas que nous étions saints. La Bible dit, c'est quand nous étions dans le péché. Que Christ nous a pardonnés. Et à cause de cela, nous avons lâché prise. Ouvrons nos cœurs prenons notre temps avec notre papa dans ce lieu. Il nous rappellera en détail les personnes à qui nous devons pardonner pour nous libérer. Ceci sont des freins pour notre marche. Vous savez, la marche chrétienne que nous sommes en train de mener dans ce monde, il y a des embûches, il y a des ralentisseurs. Plus vous éliminez les ralentisseurs, plus vous allez vite. Certains ralentisseurs ce sont ces gens de choses de pardon, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Ce n'est pas humain. Dieu te comprend. Entre dans le lieu. Pose-lui la question. Demande-lui de t'aider. Tu sortiras autrement. Troisième chose, afficher la joie. <rire> la vie est dure. La vie est dure. Il y a des jours où tu sors de chez toi, tu ne sais même pas comment la journée sera faite. Mais le Seigneur nous dit d'afficher la joie. Moi, je rends grâce à Dieu. Il y a des jours où humainement, mon cerveau est tellement occupé que si mon âme obéissait à mon corps, je ne saluerai pas les gens. Je, je répète ce que je dis. Vous m'entendez? Oui. Je répète ce que je dis. Je sors, je me lève le mon Mon esprit est tellement préoccupé par ce que je dois faire. C'est moi qui est stressé, qui me toute joie. Que si jamais mon esprit n'était pas dirigé par l'esprit de Dieu, je ne dirais même pas bonjour à quelqu'un. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est mon cas. Et je sais que la vie est dure. On se lève, c'est vraiment difficile. Afficher la joie, c'est une façon de manifester la vie de Christ de Parce que le monde, on est tous absorbés par des problèmes. Il n'y a, a, a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Et quand on parle de joie, ça veut dire quoi? La joie du monde, c'est quoi? Quand tout est rose, on rit, on est content. Mais les choses deviennent plus de plus plus Dieu. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, tu manifestes la joie de Christ au milieu de et c'est pourtant ce que le Seigneur nous demande de faire. Heureusement nous, nous, que notre joie n'est pas conditionnée aux circonstances qui nous entourent. La joie que nous avons est liée au fait que nous avons été pardonnés et nous sommes libres en Christ. Et nous sommes sauvés pour le règne de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et cela ne changera jamais. Ça veut dire quoi Chaque matin que tu te lèves, tu te dis... Dieu merci, je suis un enfant de roi de Dieu. Je suis sauvé pour l'éternité. Je suis Dieu, tu es moi, tu es moi le, 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 le Dieu tout vivant. Et cela, que je mange, que je ne mange pas, que je dors, que je m'habille, que je ne m'habille pas, cela ne change pas. C'est la source de la joie que nous devons véhiculer au monde. Si notre joie dépend on a assez d'argent aujourd'hui, on est content. Demain, on n'en a pas, on n'est pas content. On n'est pas différent du monde. C'est ce que le monde fait. Et c'est pourquoi un chrétien, le chrétien que nous sommes, tu n'as rien dans la poche, tu galères même pour prendre le transport, tu rencontres un frère qui pense que tu as le milliard parce que tu es content, tu lui dis, comment vas-tu? Il te regarde et il a besoin de te dire, est-ce que tu peux me donner 200 euros Et toi, tu n'as même pas 5 euros. C'est la joie de Christ. C'est la joie de Christ. Et le monde ne le comprend pas ça, nous, de manifester cela. Pour dire que la joie est ailleurs que dans le matériel que nous voyons. Et c'est pourquoi le monde est troublé. Si l'Église n'apporte pas la joie dans le monde, personne ne peut apporter la joie dans le monde. Je ne sais pas si je l'ai dit ici. Il y a quelqu'un qui cherchait de la joie et la personne a entendu parler d'un grand comédien que tout le monde connaît. et quelqu'un lui a conseillé pour dire que le comédien il, il a une, une cérémonie et qu'il est le plus grand comédien du temps et là quand les gens vont ils oublient tous leurs soucis et ainsi de suite. Il a demandé quel est ce comédien Il a donné le nom du comédien. Le monsieur a dit C'est comédien, c'est moi Le comédien qui était en train de faire rire les gens est en train de demander de la joie. Le monde se perd, les amis. Le monde est sans repère. C'est l'église qui a la poussole. Et si votre poussole aussi a des accès, est désaxée, c'est grave. Quatrième chose, remplacer l'esprit critique par la grâce. Lorsque nous commençons à manifester la compassion, nous recherchons à comprendre les situations et les blessures des autres, nous faisons preuve de grâce et non d'esprit critique. Nous en avons également beaucoup dans le monde et ça entre à l'Église. L'esprit, je dirais même l'esprit de critique. La Bible ne nous dit pas de ne pas apporter... Des idées nouvelles mais la Bible dit il faut avoir l'esprit de grâce qu'est ce que l'esprit de grâce veut dire ça voudrait dire essayer de comprendre les situations autour de vous
1: un chrétien qui a la vie de
0: Christ n'est pas propre à condamner non et ça fait pas le Seigneur Jésus à la différence de ses disciples quand les gens lui posaient la questions? est ce que cela n'est pas aveugle à cause de ses, âmes, de ses, de ses parents ou de son péché. Ce sont les jugements des hommes. On est, on est apte à juger. On ne fait pas de discernement. On n'analyse on pas. On n'a on, on pas cet esprit de grâce qui fait que quand une situation nous est présentée, que ce soit un frère, une soeur, que ce soit quelqu'un du monde, on n'a pas ce recul pour avoir l'esprit de grâce et se dire, je cherche à comprendre la situation. Nous jugeons immédiatement. Et nous, nous aggravons la situation, nous blessons beaucoup plus que lorsque la personne est venue nous voir. Manifester la vie de Christ, c'est avoir cet esprit de grâce. Quand vous êtes devant une situation, quelle que soit, demandez cette compréhension de la part de Dieu. Ayez ce cette, cette, cette temps de discernement et proposez. Ne soyez pas prompt à condamner. Ce n'est pas la vie de Christ. Cinquième moment, être prêt à vous humilier et à être humilié. Nous allons lire cela Miché, chapitre 6, le verset 8. Quand vous lisez Miché, chapitre 6, le verset 8, qu'est-ce que la Bible nous demande? La Bible nous dit On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et tu marches humblement avec ton Dieu. Ici, je voudrais mettre l'accent sur faire justice, aimer la bonté, et marcher humblement avec Dieu. Être juste aimable, humble dans notre attitude envers les autres, c'est une façon pour les autres de voir Christ en nous. Mais quand on parle d'humilité, le monde ne cherche pas de l'humilité. Le monde n'aime pas les hommes. Le, le monde n'aime pas les effacer. Le, le monde aime les gens qui, qui sont orgueilleux, qui se montrent, qui agressent. Ici, j'aimerais apporter une nuance. Les chrétiens marchent humblement avec Dieu, mais forcément, Dieu les fait voir au monde. Amen. Dieu n'est pas en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous rentrons dans un endroit où nous disparaissons. Quel que soit votre, votre degré de foi quand vous êtes enfant de Dieu et que la vie de Christ est en vous, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Ça ne se passera pas. les gens sauront qu'il y a un chrétien qui est là. Ils sauront qu'il y a un chrétien qui passe par là même si vous ne passez, parlez pas. Parce que cette lumière, cette gloire de Jésus qui est sur vous n'est pas cachée. Mais ce que la Bible nous dit, ce n'est pas à nous de nous élever, c'est Dieu qui nous élève. Nous nous rabaissons. C'est pourquoi les bien-aimés marchons humblement devant Dieu. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas vous qui parlez de vous mais que autour de vous on parle et vous vous posez la question est-ce que c'est vraiment moi Simplement parce que Dieu élève ceux qui se abaissent mais il résiste aux ordres avant dernier point avoir la maîtrise de soi et de la patience et là nous allons lire Proverbes chapitre 15, le verset 18 avoir la maîtrise de soi et de la patience Proverbe 15, 18 nous dit Un homme au tempérament chaud soulève la discorde mais celui qui est lent à la colère apaise la querelle. Aujourd'hui, quand on parle de maîtrise de soi de patience, ce sont des valeurs qui tendent à disparaître. Ce matin, nous remercions notre Dieu pour notre frère, pour lequel des témoignages ont été rendus par rapport à sa patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est une caractéristique du fruit de l'esprit. Et mon frère, je continue, je prie aussi pour toi que tu continues dans cela. La patience, c'est une caractéristique du fruit de l'esprit et a un effet très important. Mais nous sommes dans un monde où on dit « Allez, dépêchez-vous, allons-y, allons-y. » Le monde est à une vitesse incroyable. À tel point que vous, si on vous dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous » et vous n'allez pas, soit on vous bouscule, vous tombez, on vous piétine, ou on passe. On est dans un monde comme ça. Et pour rester dans ce monde que nous vivons, qu'est-ce qu'il faut faire L'Écriture nous dit, « Attends ton Seigneur. » Le monde nous dit, « Allons-y. » L'Écriture nous dit, « Reste tranquille. » Le monde te dit, « Non, il faut bouger. » Cette contradiction nous avons à longueur de journée. Je me rappelle une histoire. Lors d'une grande réunion de l'église de Seman, le président de la communauté et il, y avait, il y avait assez de problèmes qu'ils ont discuté pendant des mois. Et lors de cette réunion, le président a demandé à ceux qui ont pris je n'étais pas là-bas, je vais dire à ceux qui, ceux qui étaient là-bas. On nous a fait le compte-rendu à l'église après. Ils ont prié, contrairement à ce qu'on euh, fait dans la réunion, après la prière, on donne la parole, qu'est-ce que l'esprit... Le papa a dit... « On prie, allez-y dans vos chambres. » Jusqu'à X heures. Après une certaine heure, nous allons vous appeler et nous allons parler et nous allons voir ce que l'Esprit a dit à chacun individuellement. Les missionnaires qui étaient dans la salle ce jour, ils semblent se sont fâchés. Ils ont dit que c'est une perte de temps. Et c'est ce que le monde vous dit souvent. Prendre du temps devant Dieu, prier, rechercher. c'est une perte de temps. C'est ce que le monde veut nous faire croire. Alors que c'est là où nous, nous avons notre énergie. C'est là où nous avons la direction. Et c'est là où, quand nous commençons notre marche, nous allons tout droit, Parce que le Seigneur nous a déjà donné la vision. Si les jeunes je vous parle, ça vous concerne beaucoup, ça nous concerne tous, mais j'ai vu aujourd'hui, dès que vous commencez à étudier, les parents attendent beaucoup de choses de vous. On attend la voiture, on attend la femme, les jeunes filles, on attend le mari, on attend, on attend les enfants, on attend on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, la pression est forte partout, on attend euh, les ceux qui veulent se marier, on attend le ville, la villa, on attend la voiture. S'il vous plaît, vivez la vie de Christ. N'allez pas au rythme du monde. Attendez le temps de Dieu. Quel que soit ce temps, ce temps est le même. Si les amis se moquent de vous, je n'ai pas le temps. Dieu nous fera grâce, je donnerai de témoignages mieux concernant. C'est vraiment une grâce pour ma vie. Quand ça s'est passé, je ne savais pas que c'est Dieu qui manifestait quelque chose en moi. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles mes collègues et moi, ils ont, ils ont été en avance, visiblement, sur certaines choses. Même pour se marier, ils se sont mariés avant moi. Si c'est pour construire une maison, ils ont construit avant moi. Et souvent la question était, mais qu'est-ce que ce monsieur il fait On se moque de toi. On pense que tu ne vas pas organiser. On pense, on pense, on pense. Laisse les gens penser. Prends ton temps avec ton Dieu. Et le temps qu'il te dira, lève-toi et agis. Dernière chose que je vais partager autour de ça, prêtez attention aux paroles qui sortent de notre bouche. C'est une façon de manifester la vie de Christ. Ephésiens chapitre 4, le verset 27 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On dit souvent les gens qui blessent, blessent les gens. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche guérissent ou blessent-ils? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche élèvent les autres ou les démourissent ou les, les rabaisse? Le Seigneur Jésus, quand il a rencontré toutes ces différentes personnes dans la vie, les paroles qu'il a levées, étaient des paroles encourageantes. Même lorsqu'ils connaissaient la vie de ces gens, c'était comme si ce n'étaient pas des gens à pouvoir excuser, ce pas des gens à dédouaner. Regardez la femme adultère qui est venue. Mettez-vous un jour dans cet état, dites-vous, on vous amène une situation, la première chose, c'est de dire, mais écoute. Tu es adultère, tu ne dois pas faire ça. La Bible t'a dit de ne dois pas faire de l'adultère. ainsi de suite, ainsi de suite. Si une soeur, un frère est dans une situation comme ça, quelle est la parole que tu prononces? Est-ce que c'est des parole qui construisent? Ou est-ce que nous démolissons encore la personne plus gravement que lorsque la personne nous a nous a contactés? Une façon de manifester la vie de Christ, c'est cela. Cette parole que le Seigneur dit des paroles pour l'édification et communique une grâce à ceux qui t'entendent. Pour conclure, j'aimerais dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le modèle par excellence. Et si on se contentait simplement de lire ce qu'il a fait et ne pas être habité par lui, nous serons malheureux Parce que nous allons dire au monde, notre Seigneur Jésus, il a fait, il a fait cela, il est comme ça, il est ceci. Mais on la pas pouvoir nous-mêmes manifester cela. Mais Christ est allé au-delà de l'enseignement. Il est en nous. Il a dit, je vous fais vivre cette vie que j'ai vécue. C'est à toi de te rendre disponible. C'est en toi déjà. Juste manifeste-la. Là. Manifeste-la. Là dans tous les domaines de ta vie. Et tu, feras, et tu feras la joie, la joie de notre Père. La Bible dit que nous sommes une race élue et sa dans son royaume, une nation sainte. Un peuple acquis. Pourquoi Afin que nous annoncions les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son nom de la lumière. 1 Pierre chapitre 2, de verset 9 à 11. À partir du moment où vous avez rencontré Christ, vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas une autre vie à vivre. Vous avez à vivre la vie de Christ. Amen. Et il nous donne la possibilité de le faire. Et je suis très heureux ce matin qu'encore aujourd'hui, le Père nous rappelle qu'en tant qu'Église, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette vie que nous devons monter, que nous devons manifester autour de nous et dans, dans le monde. Excellent Père de grâce, ce matin je te bénis pour ta parole. Je te remercie pour la vie de Christ qui est en moi et qui est dans ma soeur, qui est dans mon frère. Oui, nous sommes nés dans ta famille, papa, pour vivre la vie de Christ et révéler son caractère, sa gloire et sa vie au monde. Nous voulons, Papa, que tu nous aide, Seigneur, à accomplir cela. Ce matin, nous venons à toi humblement pour te demander pardon, parce que, Seigneur, nous avons failli à certains égards. Mais Père, c'est dans ton amour que tu nous rappelles ces choses au travers de ta parole et tu nous donnes l'occasion de revenir encore dans ce lieu secret que tu as préparé, tu nous attends. J'ai pris pour que chacun d'entre nous, Seigneur, de jour en jour, nous puissions avoir cette communion avec toi, afin de sortir de là, Seigneur, préparé pour manifester cette vie glorieuse de Christ qui est en nous. Je te bénis et que toute la gloire soit à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.